0: Ich möchte starten mit deinem Gebet. Gott, ich danke dir für dieses Jahr 2013, das vor uns liegt. Ich danke dir, dass ich dieses Jahr erleben darf. Und ich danke dir, dass dieses Jahr ein Jahr sein wird, wo ich dir einen Schritt näher komme. Und ich möchte mein Herz öffnen für das, was du mit mir forst in diesem Jahr. Und jetzt in dieser Serie, wo du den Weg mit mir gehen willst. Und ich bin parat, ich bin ready. Danke dafür. Danke, dass diese Serie mein Leben verändern wird und viele andere Leben auch verändern wird. Amen. Ja, yeah, wir starten eine neue Serie, Premium heißt die und das hatten, haben wir noch nie gemacht im ISF. Noch nie. Wir haben nämlich eine Serie, also jede Celebration die nächsten fünf Wochen wird es um Premium gehen. Ja. Parallel dazu Small Groups. Ich habe extra ein Heft geschrieben, äh, schreiben lassen. <lacht> ähm, das werden wir bearbeiten in den Small Groups. Wenn du noch keine Small Group hast, ist es kein Problem. Wir starten ein paar neue. Zwei Frauen und Männer werden neu gestartet. Wenn du Interesse hast, melde dich gleich, also nicht jetzt, sondern gleich. Und parallel dazu gibt es auch noch Kurse genau zu diesem Thema. Zwei verschiedene gibt es, also die nächsten fünf Wochen heißt es wirklich Premium und jetzt sage ich euch, worum es da geht. In dieser Serie geht es darum, herauszufinden, wer bin ich und warum bin ich hier auf der Erde. Und wenn du zum ersten Mal heute da bist und tendenziell nicht so viel mit Gott zu tun hast, dann ist das eine Frage, die dich garantiert beschäftigen wird. Und dann werden die nächsten fünf Wochen sehr interessant für dich. Wenn du schon länger in der Kirche bist und mit Gott was anfangen kannst, dann, dann wirst du herausgefordert werden. Und du musst eine Entscheidung treffen, das wirst du auch schon heute merken. Ähm, möchte ich da reinkommen in das, was Gott mit mir vorhat oder nicht? Und wenn du es liebst, sonntags in die Kirche zu gehen, ein bisschen Spaß zu haben und dann montags wieder ähm, ganz normal Alltag zu haben, dann solltest du die nächsten fünf Wochen einfach nicht kommen. Weil die werden dich herausfordern. Du musst Antworten geben. Wenn du keine gibst, ist es auch eine Antwort. Und wir starten heute mit Berufung neu entdecken. Ich weiß nicht, was das Wort Berufung bei dir auslöst. Bei manchen könnte es auslösen. Berufung ist der eine göttliche Plan, den Gott für mein Leben hat. Und es gibt eine Chance, da reinzukommen. Wenn ich an jeder Kreuzung meines Lebens die richtige Richtung wähle, dann komme ich da rein. Und wenn nicht, dann habe ich halt kein erfülltes Leben. Das könnte es bei dir auslösen, dieses Wort. Es, ist, es gibt bei dem Wort Berufung sehr viel schräge Sachen, wo man denkt, äh, das ist aber ein bisschen komisch. Und wir werden in den nächsten fünf Wochen gucken, was, diese, was hinter diesem Wort Berufung steckt, was Gott wirklich für Pläne äh, für uns hat. Und ein, ein Statement, was uns begleiten wird, wird sein, wir alle starten irgendwo, aber die wenigsten landen in ihrer Berufung. Oder wir alle starten irgendwo und die meisten landen im nirgendwo. Und die Frage ist, was müssen wir machen oder wie kommen wir da wie können wir leben dass wir nicht im nirgendwo landen was müssen wir dafür tun und da werden wir uns gucken die nächsten fünf Wochen wir werden heute werde ich einen Überblick geben was alles kommen wird und die Frage ist wo ich mich ganz am Anfang mit beschäftigen möchte ist was sagen die Leute auf deiner Beerdigung ich weiß nicht ob du dir das schon mal gefragt hast also ich bin noch recht jung dass jetzt Beerdigung ist für mich noch ein bisschen hin aber wenn auf deiner Beerdigung Reden gehalten werden wie der und der waren treuer Arbeitnehmer. Er hat, er war immer fleißig. Er hatte ein Haus, er hatte ein Boot und hatte Blumen. Wenn das eine Rede ist auf deiner Beerdigung, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du nicht in deiner Berufung gelebt hast. Wo ist da die Einzigartigkeit? Das ist äh, Einzigartigkeit drin. Wo ähm, diese Rede ist austauschbar? Und der Punkt ist, was macht dich aus? Und mein Wunsch ist, dass du am Ende deines Lebens, dass nicht nur Leute etwas Positives über dein Leben sagen, sondern auch Gott etwas Positives über dein Leben sagt. Und den ersten Fehler, den man machen kann, wenn man ähm, seine Berufung herausfinden will, ist, dass man denkt, man muss kopieren. Copy and Paste, wer kennt es nicht, ist mega modern. Also in der Schule, ins Internet einmal gegangen, zack, kopiert, in den Aufsatz rein und fertig. Doktorarbeiten werden heutzutage so geschrieben, ist alles gar kein Problem mehr. Aber wenn du Copy und Paste bei deiner Berufung machst, indem du sagst, ja gut, Herr Müller lebt so und so, der hat ein gutes Leben, also, also lebe ich auch so, dann wirst du nicht in deine Berufung reinkommen. Gott ist kein Copy und Paste Gott, der hat keine Kopiermaschine da oben. Also ich fände es ganz lustig, einen zweiten Manuel dazu zu haben, also das hätte ich wahrscheinlich recht viel Spaß, weil er dann die gleichen Interessen hätte wie ich. Wäre nicht schlecht, aber Gott hat keine Kopiermaschine. Ist dir mal aufgefallen, es hat noch nicht so viel geschneit, aber die Schneeflocken, die runterkommen vom Himmel, werden bestimmt dieses Jahr noch ein paar runterkommen. Jede Schneeflocke ist einzigartig. Jede Schneeflocke ist anders. Man kann denken, ist Gott hobbylos? Also was, was, was macht denn der da oben? Es macht doch gar keinen Sinn. Für mich macht es auch keinen Sinn. Aber wenn Gott Schneeflocken unterschiedlich macht, Wieso sollte er uns Menschen unterschiedlich machen? Das macht keinen Sinn. Und wir merken ja schon, dass wir äußerlich unterschiedlich sind. Ich habe letztens gehört, im ICF sind nur die Schönen. Da ich sagte ja, ist so. Wenn ich euch angucke, ist ja es gibt halt Kirchen, wo nur schöne Leute sind. Okay. Ähm, warum, wenn er es äußerlich nicht macht, wieso sollte er innerlich kopieren? Das macht keinen Sinn. Und letzte Woche haben wir schon ein bisschen über Sex geredet. Ich liebe dieses Thema ähm, und diese Woche wollen wir es auch wieder machen. Deine Eltern hatten Sex, das weißt du ja. Also ich hoffe recht oft, nicht nur so viele Geschwister, wie du hast. Und einmal mehr, logischerweise, also dich auch noch, ja. Also jetzt Biologieunterricht beim Sex ist es so, du hast einen Samen, also der Mann hat einen Samenerguss, nicht die Frau. Der Herr Mann hat einen Samenerguss, da kommen Samenzellen raus. 7 bis 500 Millionen, also recht viele. Und die gehen dann Richtung Ei von der Frau. Und das Ei muss parat sein, also diese Samenzelle aufzunehmen. Okay, ihr versteht es so. Jetzt fangen wir ein bisschen vorher an. Also, Mama und Papa von dir. Mama war irgendwo, Papa war irgendwo. 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Die müssen sich erstmal finden. Die müssen sich erstmal finden. Und wenn sie sich gefunden haben, müssen sie sich auch noch attraktiv finden. Alle Singles wissen, wie schwer das ist. Und wenn sie sich dann gefunden haben, dann müssen sie, ähm, haben sie Sex und dann kommt der Samerguss. Und in diesem Samerguss bist du irgendwann drin. Und wenn du da drin sein solltest, in diesem Samerguss, der gerade auf dem Weg ist, ist, muss das Ei auch noch ready sein, dich aufzunehmen. Und du musst nebenbei das Rennen gewinnen. Es sind ein paar Mitbewerber da. Du hast eine Chance. Bei einem Samenerguss bist du dabei. Nicht mehr und nicht weniger. Bei einem einzigen. Also Eltern, zwei Eltern müssen sich auf diesem Plan Planeten von sieben Milliarden Menschen finden, müssen sie attraktiv finden, müssen zur richtigen Zeit Sex haben und du bist dabei. Du musst das Renten gewinnen, die Eizelle muss parat sein. Und ich nenne das immer den goldenen Schuss, wenn du bei rauskommst. Das ist deine einzige Chance. Es gibt keine zweite Chance. Und das ist der goldene Schuss, wo du bei rausgekommen bist. Was sagt Gott darüber? Oder warum sage ich euch das? Was hat das mit dem Bezug auf, auf Dinge, die Gott in uns reingelegt hat, zu tun? In Jeremia 1, 1, Vers 5 steht, Ich habe dich schon gekannt, ehe, dich im, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein der den Völkern meine Botschaft verkündet. Gott sagt hier zu einem jungen Mann, bevor der goldene Schuss kam, von deinen Eltern habe ich dich gekannt und ich wusste sogar schon, dass du ein Prophet wirst. Ich wusste, was aus dir wird. Und dieses Bild zu haben von Gott, dass er bevor dieser goldene Schuss kam, bevor es uns wirklich gab, er schon wusste, was in uns drin ist, was wir für einen Charakter haben und was wir mal machen werden. Das ist ein krasses Bild. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte trotzdem Copy und Paste machen. Ich will trotzdem vergleichen. Dann möchte ich dir kurz zeigen, was das heißt. Ich war äh, mal wieder zu Hause und habe mir ein paar Spielsachen mitgebracht von mir. Nehmen wir mal den Cabriolet. Den liebe ich. Und den Porsche. Der Porsche könnte jetzt denken vom Cabriolet, oh, ich bin falsch. Der Cabriolet, der hat die völlige Freiheit. Der kann das Leben so richtig genießen. Ich habe ein Dach, ich kann das Leben nicht genießen. Und der Cabriolet könnte jetzt denken von Porsche, oh nein, ich bin falsch. Der Porsche ist so schnell und ich, ich bin halt nicht so schnell. Wenn ich schnell fahre, dann habe ich ein Problem im Auto. Ich bin falsch. Ich habe noch mehr mitgebracht. Jetzt kommt er hier an. Jetzt könnte er denken, eine Cabri Cabriolet. Oh, jetzt kommt mal ein richtiger Christ. Der kann anpacken. Der ist belastbar. Der kann Dinge hin und her schieben. So muss ein Christ sein. Und ich bin falsch. Ich bin irgendwie, kann ich nicht anpacken. Also irgendwie kann ich nichts machen. Nur ein bisschen fahren, ein bisschen Frischluft genießen. Ich habe noch einen. Mein Lieblingsspielzeug. Er ist schon ein bisschen älter. Ja? Oh, jetzt könnte er kommen und sagen, Oh nein. Ich, also jetzt hier dieser, dieser Hubschrauber, oh nein, ich kann nur fliegen. Wer braucht schon, wer muss denn fliegen können, das braucht doch kein Mensch. Das Leben spielt sich auf dem Boden ab, wieso kann ich fliegen? Und das passiert, wenn du vergleichst. Vergleichen macht keinen Sinn, weil du könntest auch sagen, okay, oh, ich bin Hubschrauber. Ich kann Personen von A nach B einer recht schnellen Geschwindigkeit bringen. Und er kann sagen, oh, ich kann die Freiheit genießen. Offenes Dach, ich kann da so schön rumkrusen in den Bergen. Und jedes Auto, jedes Flugzeug könnte sich sagen, okay, was ist meine Eigenschaft, weswegen bin ich gemacht worden, was ist das Besondere an mir. Wenn du vergleichst, wirst du nicht dahin kommen, was Gott mit dir in deinem Leben vorhast. Und Gott sagt zu dir, bevor der goldene Schuss kam, habe ich dich schon gekannt. Und die Frage ist, warum bin ich, wie ich bin? Das ist doch eine tiefe Frage, oder? Also ich, ich kenne es bei mir, ich habe ein paar Sachen, wo ich denke, irgendwie nervt mich das. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich gerne anders sein. Aber warum bin ich, wie ich bin? Und das ist der erste Schritt herauszufinden, was meine Berufung ist, dass ich herausfinde, wer bin ich. In Sprüche 29, 18 steht, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisungen achtet. Das hebräische Wort für Offenbarung ist Kason und Kason heißt übersetzt Traum, Vision, Offenbarung. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen, wollen wir herausfinden, was unser Kason ist. Und in dem Bibelvers heißt es, wo kein Kason ist, geht es bergab. Wo kein Kason im ganzen Volk ist, geht es mit einem ganzen Volk bergab. Wo kein Kason, wo keine göttliche Vision für Finanzen ist, lebst du von Monatslohn zu Monatslohn und irgendwie denkst du, das reicht nie richtig und immer hast du Sorge, dass, dass das Geld nicht äh, reicht. Wenn du keine göttliche Vision für Ehe für Familienleben hast, wirst du dich irgendwann scheiden lassen. Jede zweite Ehe wird in Deutschland geschieden. Wo du keine göttliche Vision hast für eine Freundschaft mit Gott, wirst du vielleicht ein erfolgreiches Leben haben, aber du wirst kein erfülltes Leben haben. Und wir wollen uns auf die Reise machen, unser Kason herauszufinden, herauszufinden, wer bin ich, was ist meine Berufung, was ist, mein, was ist Gottes Vision für mein Leben. Und das wird sehr, sehr spannend, weil du musst ehrlich werden. Du musst in den nächsten Wochen ehrlich werden und sagen, okay, möchte ich das überhaupt wissen, was er mir da vorschlägt? Möchte ich das überhaupt? Und der erste ähm, Gedanke ist, dass du wissen musst, okay, was ist meine Grundberufung? Du musst als allererstes deine Grundberufung rausfinden. Und im äh, zweiten Teil der Bibel bei Jesus finden wir so, Jesus fordert Leute immer heraus, Folge mir nach. Folge mir nach. Er sagt nicht zu denen, okay, pass mal auf, hey, glaubst du an mir, an mich? Ja, okay, dann kannst du jetzt warten, äh, bis du irgendwann im Himmel bist und dann, dann ist alles gut. Sondern er sagt, folge mir nach. Es ist nicht so, dass du einmal Christ bist, alles verstanden hast und dann, ja gut, fertig. Sondern dann geht's los und Jesus sagt, wenn du das Wunder erlebst, dass es wirklich möglich ist, eine Freundschaft mit diesem Gott im Himmel zu haben, dann sei mein Jünger, sei mein Schüler und lerne von mir. Unser kleiner Mann hier im ICF, der Noel, das ist mein Freund, also ich, das ist bombastisch, ein Jahr. Dem habe ich letztens mein Handy gegeben, habe ein Bild davon ihm drauf gemacht, so, und er hat sich angeguckt und immer draufgetouched, so. Und irgendwie passierte da nichts. Dann hat er gedacht, okay, irgendwann muss doch mal was passieren. Die Erwachsenen haben so viel Freude daran. Dann hat er das Handy genommen, einfach mal weggeworfen, nichts passiert. Dann hat er es wieder genommen. Und irgendwann fing an, diese Bewegung. Er hat, ich weiß nicht, wie oft er mein Album durchgeblättert hat von den ganzen Bildern. Aber er hatte Freude daran. Und dann ging es weiter. Also, was kann man noch? Was macht dieser Knopf hier unten? Und dann Noel lernen wir, er will immer weiter lernen. Er ist nie am Ende. Er sagt dann, okay, jetzt kann ich das, jetzt geht es weiter. Und genau das ist der Gedanke, den Jesus auch für uns hat. Wenn du anfängst, diesem Jesus nachzufolgen, ist das der Anfang. Und ich wünsche dir, dass du nie aufhörst, ähm, zu fragen, zu hinterfragen, Zweifel zu haben, an Jesus dran zu bleiben, es weiterzugeben und immer Step by Step weiter diesen Jesus ähm, kennenzulernen. Aber die, die Frage ist natürlich, okay, das ist ja jetzt die Grundberufung, das ist ja für uns alle. Aber was ist jetzt meine Einzigartigkeit? Was ist das, was irgendwie einmalig in mir ist? Wenn Gott jeden Menschen einmalig macht, okay, was ist denn das in mir? Und als ich mich damit beschäftigt habe, hatte ich drei Ängste. Und die erste Angst hatte ich, wenn ich jetzt Gott wirklich suche und sage, okay, Gott zeigt mir, was meine Berufung ist, was du mit mir vorhast. Ähm, dann hatte ich die erste Angst, war, dass Gott sagt, geh nach Afrika, geh in den Dschungel rein. Dort im Dschungel, da brauchen die Leute, Menschen, die von Jesus erzählen. Und ich dachte, ich will nicht in den Dschungel ich liebe McDonalds, ich liebe das Kino, ich liebe dieses, dieses Leben hier in Bielefeld. Ich will nicht in Dschungel. Was soll ich denn da? Und die zweite Angst, die ich hatte, war, dass Jesus mir Dinge wegnimmt. Dass ich meinen Fernseher, dass ich meine Playstation, alles verkaufen muss und der Kirche spenden muss. Die Kirche braucht ja das ganze Geld. Die dritte Angst war, dass wenn ich jetzt Gott wirklich ernsthaft nachfolge, dann muss ich in die Stadt gehen, meine Gitarre schnappen und spielen und christliche Lieder singen mit meiner Stimme. ja, Das ist nicht so. Ich glaube, die Leute laufen weg. Und dann muss ich jedem sagen, hey, glaubst du an Jesus? Nee, du kommst dann in die Hölle. Das war mein Bild. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du diese Grundangst, die ich äh, hatte, ob du die kennst in deinem Leben. Hinter jeder Angst steckt, Gott meint es nicht gut mit mir. Und die Frage ist, wenn Gott mich wirklich kannte, vor diesem goldenen Schuss von meinen Eltern und Dinge, Talente in mich reingesteckt hat, einen gewaltigen Plan für mein Leben hat, hat gesagt, ey, du wirst mal das und das machen. Und dann bin ich auf dieser Erde und er sagt, jetzt machst du was ganz anderes. Warum? Es muss so richtig hart werden für Manuel. Ey, was für ein schräger Gott ist denn das? Das, das, das passt doch vorne und hinten nicht. Und der erste Schritt ist wirklich, ich muss Jesus oder Gott vertrauen, dass er das Beste für mich möchte und dass er mich kannte vor dem goldenen Schuss und dass er wirklich nur, egal was er uns zeigt in meinem Leben, dass es das Beste für mich ist. Und Jesus sagt, ich liebe dich und ich weiß, was gut für dich ist. Du kannst in den nächsten Wochen einfach mal die Bibel aufschlagen, einfach mal gucken, was Jesus da alles sagt. Wir werden uns in den nächsten Wochen verschiedene Dinge uns anschauen und ich will dir das kurz aufmalen. Also ich mal mal schöne Kreise. Habt ihr eben auch schon gesehen im Video. Wir wollen uns drei Kreise angucken. Und das erste, was wir nächste Woche machen werden, ist unsere Vergangenheit. Angucken. Deine Vergangenheit... Kann ich einen Schluck Wasser haben? Oh, meine Stimme ist ein bisschen... Ne? Sensationell. Ich lasse es mal hier. So, dann wird die tiefer. Ist gut. Okay, wir gucken uns unsere Vergangenheit an. Deine Vergangenheit ist individuell. Du, da die Vergangenheit, die du erlebt hast, hat kein anderer erlebt. Definitiv nicht. Und das sind schöne Momente, das sind traurige Momente, das sind Momente, wo du denkst, ey, besser hätte ich die nicht erlebt. Und diese Momente sind wichtig, um herauszufinden, was Gott für mit dir vorhat. Und im Römerbrief heißt es: Alle Dinge dienen dir zum Besten. Alles, was du erlebt hast in deiner Vergangenheit, dient dir zum Besten. Auch wenn du denkst, äh, wo soll mir das denn zum Besten dienen? Und bei mir war es so, bei meiner Familie zu Hause ist, dass es, dass in meinem Elternhaus, es waren immer Leute da. Es war immer was los. Also ich habe noch drei Geschwister, die waren da, drei, also wir waren zu viert, ja. Ähm, plus irgendwelche Gastkinder und immer war Besuch da. Wenn wir in Urlaub gefahren sind, Immer eine Freizeit, immer, immer was los. Dann mindestens noch zehn andere Familien. Das hat mich manchmal genervt. Ich wollte in so ein Hotel alleine sein. Aber war viel los. Freizeit mit vielen Leuten. Und das hat mich zwischendurch genervt. Aber wenn ich heute zurückschaue, merke ich, es ist für mich sehr leicht, mich auf verschiedene Leute recht schnell einzustellen. Und das hilft mir heute, auch wenn es mich früher genervt hat. Der nächste Bereich sind die Werte. Oder deine Leidenschaft. Und wir werden uns da, damit beschäftigen, was macht dich so richtig zornig? Was nervt dich so richtig? Aber auch, was würdest du machen, wenn du alle Ressourcen der Welt hättest? Wenn du genügend Geld hättest, was würdest du dann tun? Werden wir uns mit beschäftigen? Bei mir ist es ein Wert zum Beispiel, ist Pünktlichkeit. Und ich mag es nicht, wenn Leute unpünktlich kommen. Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn ich nicht pünktlich komme. Das nervt mich dermaßen. Der letzte Bereich sind die Gaben, die Geistesgaben. Das sind natürliche Gaben, die du hast, Begabungen, Talente, die du hast und übernatürliche Begabungen, die Gott dir gratis gibt. Und wenn du in der Bibel schaust, und verschiedene Menschen anguckst, zum Beispiel Nehemiah, der hatte die Begabung der Koordination, der Leiterschaft. Oder Abraham hatte äh, die Gabe des Glaubens. Das sind so Leute, wenn, du, wenn wir heute über, den reden, über die Person reden, dann fällt dir sofort irgendwas ein, ein Stichpunkt ein. Das sind Leute, die haben in ihrer Berufung gelebt. Die wussten, was sie können und sie haben es getan. Und wir werden uns damit beschäftigen, ich weiß nicht, ob du weißt, was du für Begabung hast, vielleicht wirst du ein paar aufzählen. Aber die Frage ist, ist, sind das auch die Begabung, die Gott aufzählen würde? Weil ich glaube, dass wir alle verschiedene Potenziale haben und manche Potenziale liegen bei uns irgendwo weit, weit versteckt. Ich konnte mir nie vorstellen, hier auf einer Bühne freiwillig zu reden. Und wir werden in den nächsten Wochen eintauchen, in dieses, ähm, da rein herauszufinden, was ist unsere Berufung. Und nicht alles von unserer Vergangenheit, nicht alles von unseren Werten, von unseren Leidenschaften, nicht alles von unseren Gaben ist wichtig für die Berufung, sondern die Schnittstelle. Und die Schnittstelle, das ist unser Kason. Und wir wollen herausfinden, was ist dein und mein Kason? Was ist das, wo Gott sagt, ich möchte dich in diesem Bereich gebrauchen? Dazu musst du das herausfinden, dazu musst du das herausfinden. Und das. Und dann gucken, wo ist die Schnittmenge? Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Um das herauszufinden, musst du aber drei Dinge loslassen. Drei Dinge überwinden. Und das erste ist, habe ich eben gesagt, vergleichen. Du musst aufhören zu vergleichen. Das zweite ist, dein Minderwert, den wir alle mehr oder weniger haben, der ist total überflüssig. Den darfst du einmal schön abschreiben. Den brauchst du nicht. Minderwert ist in deinem Leben etwas, was sowas dermaßen überflüssig ist. Das braucht kein Mensch. Und das Letzte ist Ausreden. Ausreden. Man kennt die ja, schön. Ich bin zu jung. Ich kann das noch nicht. Oder ich bin so alt. Für alle älteren Leute hier. Abraham war 75, als er anfing, seinen Kason herauszufinden. 75. Es gibt so tolle Ausreden. Und wenn wir in die Bibel schauen, jede Person, die Gott berufen hat, hatte tolle Ausreden. Und Gott hat immer gesagt, Ey, das interessiert mich nicht. Du, ich kannte dich schon vor dem goldenen Schuss, ich kenne dich ein bisschen besser. Mach das mal. Dann haben die es gemacht und dann haben sie es auch selber rausgefunden. Aber die Lieblingsausrede von den Leuten in der Bibel und heutzutage ist, nein, das kann ich nicht. Nein Gott, kannst du nicht jemand anderen nehmen? Warum musst du mich nehmen? Guck mal, ich habe doch mein Leben vor mir und ich will das und das doch noch machen. Das ist die Lieblingsausrede. Und ich wünsche dir, dass du in den nächsten fünf Wochen an diesen Punkt kommst, wo Gott dir was zeigt in deinem Leben und du sagen musst, nein, das will ich nicht. Weil dann wird es spannend in deinem Leben. Überwindest du es oder überwindest du es nicht? Um das herauszufinden dein person möchte ich dir einen letzten Tipp geben. Es ist wichtig, die Stimme von Gott zu hören. Und es gibt einen Mann in der Bibel, der hat Gottes Stimme auch noch nie gehört und er fing an, sich zu trainieren. In 1. Samuel 3, 2-10. bis Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr, Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge. Ich komme und lief schnell zu Eli. Eli war sein Mentor. Ich bin hier, du hast mich doch gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte sich Samuel wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da. Du hast mich doch gerufen, sagte er. Aber Eli verneinte wieder, ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. Vielleicht geht es dir ähnlich, eh dass du Gott noch nie reden gehört hast. So rief der Herr zum dritten Mal Samuel, Samuel, und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: Hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: Geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte Sprich, Herr, ich höre. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zum dritten Mal und rief: wie vorher Samuel, Samuel, der Junge antwortete, sprich, Herr, hier bin ich. Und das wünsche ich dir, diese Situation wünsche ich dir in den nächsten Wochen. Dass du anfängst zu trainieren, Gottes Stimme zu hören. Alleine, vielleicht auch mit Freunden. Und das, aber das kostet dich was, und das musst du vorher wissen, es kostet dich Zeit. Es geht nicht so automatisch. Sondern du musst dich hinsetzen und es bewusst wollen. Und das wünsche ich dir, dass du das herausfindest und dass Gott dir persönlich in deinem Leben zeigt, was ist von deiner Vergangenheit wichtig? Was sind von deinen Werten, was ist da wichtig? Was ist von deinen Gaben wichtig? Dass du dir die Zeit nimmst, die nächsten fünf Wochen und wirklich in diese Serie einsteigst mit uns. Und sagst, ich will herausfinden, was mein Kason ist, was Gottes Traum, Gottes Vision für mein Leben ist. Und das wünsche ich dir wirklich. Und ich wünsche dir, dass du sagst, wie ein junger Mann zu, äh, zu einem Angebot sagte, also das Angebot vom Herrn war, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden, wer ist bereit zu gehen? Und das ist auch die Frage für dich. Bist du bereit zu gehen? in welche Richtung es auch geht. Bist du bereit, Gott zu vertrauen, dass er einen gewaltigen Plan für dein Leben hat und dich gebrauchen will, dass Menschen ihn kennenlernen? Bist du bereit, unabhängig von irgendwelchen Sachen, die du ausblendest, zu sagen, okay, ich möchte das, 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 das möchte ich nicht. Bist du bereit, diese Sachen einfach hinzulegen und zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass Gott es gut und richtig mit mir meint. Bist du bereit, deinen Minderwert abzuschlagen, aufhören, aufzuhören mit Ausreden und aufzuhören, sich zu vergleichen? Und ich wünsche dir, dass du sagst wie dieser junge Mann. Ich bin bereit, sende mich. Ich bin bereit, sende mich. Ich habe am Anfang gesagt, die Serie wird dich herausfordern die wird dich herausfordern in der Frage, was willst du wirklich und wer ist Gott wirklich in deinem Leben? Die Helden der Kirchengeschichte sind genauso Menschen wie du und ich mit dem Unterschied, dass sie aufgehört haben mit Ausreden und mit dem Unterschied, dass sie aufgehört haben, sich zu vergleichen. Und ich wünsche dir, dass du an diesen Punkt kommst, wo du sagen musst, ja oder nein, dass Gott dich herausfordert. Aber ich möchte gleichzeitig auch die Angst nehmen, dass wenn du dich in dieser Situation falsch entscheidest, vielleicht hast du das schon mal gemacht, du hast Gott reden gehört und du hast gesagt, nein Gott, ich möchte es nicht. Gott ist ein gnädiger Gott. Er fragt auch ein zweites Mal, auch ein drittes Mal. Aber du wirst nicht jünger. Du verpasst was. Gott, ich danke dir für den Plan, den du hast. Ich danke dir für mein person in mein Leben und ich danke dir, dass du für jede einzelne Person ein person hast. Ein Bereich, wo du sagst, hey, da ist die Berufung und das hast du vor und du hast uns vor dem goldenen Schuss, hast du uns gekannt und hast ge mit unser Leben durchgeplant, wie wir ein erfülltes, begeisterndes Leben haben können. Und ich möchte sagen, wie Jesaja, hier bin ich hier, sende mich. Im vollen Bewusstsein, dass der Weg, den ich gehen werde, dass du den schon gegangen bist. Und dass dieser Weg gut sein wird. Und Jesus, ich bete, dass du alle Ängste, alle Zweifel wegnimmst. Dass ich aufhöre zu vergleichen, dass ich aufhöre mit Ausreden. Jesus und ich breche allen Minderwert in diesem Raum. Jeder Minderwert muss gebrochen werden. In Jesu Namen. Hilf mir, dir zu vertrauen, Jesus. Amen.